0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, eh bien comme d'habitude pour m'accompagner et cette fois-ci, je vais m'efforcer de rester pendant tout l'épisode avec mon compère Olivier qui m'accompagne sur cet épisode. Salut Olivier. Salut Armalo, salut à tous. Je t'ai un petit peu laissé sur les épisodes précédents, mais cette fois-ci, allez, croisons les doigts, tout va bien aller. Et euh, bah, c'est l'occasion de présenter notre invité du jour, Solène Bilouin. Salut Solène.
1: Salut, bonjour à tout le monde et enchanté d'être là.
0: Et bah, C'est un plaisir pour nous de te recevoir, surtout que tu es une invitée et nous, on aime bien euh, donner la, la parole aux femmes aussi. Et puis, on va donner aussi la parole justement à, à quelqu'un qui pratique le triathlon, mais d'une manière un peu différente de, du triathlon dont on a l'habitude de parler. Euh, on a déjà reçu euh, des sportives et des sportifs euh, qui s'adonnent plutôt au Xterra, plutôt au cross triathlon et c'est ton cas Solène. Euh, on va pouvoir parler euh, de, de cette épreuve un petit peu en marge <coughs> du triathlon habituel mais euh, on a une tradition dans ce podcast, c'est de donner la parole à notre invité au début pour qu'elle se présente donc Solène tout. qui est Solène Bilouin.
1: Eh ben je m'appelle Solène, j'ai 25 ans, euh, je suis originaire plutôt de l'ouest de la France. Je viens euh, là, je, je suis actuellement du côté d'Angers, donc c'est pas forcément euh, l'endroit euh, le plus adapté pour pratiquer euh, le cross triathlon ou etc mais en tout cas c'est là que je suis euh, quand même la plupart du temps. Euh, sinon sportivement, j'ai plutôt un passé de cycliste. J'ai commencé le vélo quand j'avais 9 ans et puis je me suis mis à quelques années tranquillement au triathlon et au cross-triathlon, mais c'est euh, assez récent pour moi.
0: Tu as été un peu rapide là dans ta présentation, donc 25 ans, tu as plutôt un passé de cycliste. On va revenir un petit peu en détail sur tout ça. D déjà, euh, première question, c'est euh, toi tes premiers souvenirs de sport et tes premiers souvenirs justement où tu te mets au vélo, ça date de quand et et Qu'est-ce que tu ressentais comme sensation justement quand tu as découvert le sport
1: euh, Mes premiers souvenirs de sport, euh, ils sont quand même bien ancrés avec le vélo. où En fait, j'ai suivi mes deux petits frères qui sont mis au vélo et puis je me suis dit bon bah allez, euh, enclenche le truc aussi. Euh, après, c'est pas forcément des souvenirs agréables parce que j'ai mis vraiment longtemps à aimer le vélo. Je trouvais que c'était très très dur. Ça m'arrivait sur certains, certains entraînements de, de pleurer parce que l'effort... Euh, était très dur et que fallait s'accrocher pour suivre et que j'avais pas le niveau donc j'ai mis du temps à vraiment apprécier le vélo et à me dire euh, bah là j'y vais c'est pas une contrainte et c'est vraiment un truc que j'aime faire donc c'est c'est venu vraiment progressivement et je pense que c'est aussi mon tempérament qui est comme ça c'est que généralement quand je me mets dans quelque chose j'essaye de de m'accrocher et de persévérer mais euh, c'est pas pour ça que euh, j'ai eu un coup de foudre avec euh, avec le vélo après, euh, j'ai quand même un truc avec le sport depuis, euh, depuis longtemps. Euh, j'ai une anecdote, par exemple, quand je suis rentrée au collège, j'avais dit à ma mère euh, « bah, je veux bien aller au collège, mais il faut que je sois en section sportive, absolument ». Et donc, euh, la section sportive à côté de chez moi, c'était une section basket et j'avais jamais touché un ballon de basket. Donc, euh, finalement, j'ai été prise, j'ai passé les sélections. Mais je pense qu'il y, y a ce truc avec le sport dans mon quotidien depuis longtemps. Et euh, ce côté un peu persévérance ce qui fait que bah je me suis accrochée à un sport et ça a été le vélo pendant euh, très très longtemps.
2: Mais attends, est-ce que du coup, tu t'es donc d'un côté, t'es très sportive et en même temps, j'ai pas l'impression que t'avais un sport euh, de, de prédilection parce que tu t'es un peu forcé à faire du basket, tu t'es un peu forcé à faire du vélo. C'était quoi ton mmh. truc avec le sport, du coup
1: Bah, je sais pas. Il y avait un truc qui devait m'attirer euh, malgré tout et, euh, et en fait, euh, bon, on reviendra après là-dessus, mais je pense que j'ai pas... Je suis pas forcément quelqu'un qui d'instinct est forte dans le sport, en fait. Et, euh, mais j'ai toujours eu cette envie d'en faire, de l'avoir dans mon quotidien. Euh, mais le fait que je sois pas, euh, je sois pas une athlète, euh, une athlète très très performante dès le début fait que peut-être c'était difficile de, de vraiment apprécier ça. Mais euh, c'est le côté persévérance et qui m'a fait apprécier les disciplines à chaque fois. Après le vélo, ça a resté, est resté quand même mon sport majeur. Et puis, j'ai touché un petit peu à d'autres sports à côté, mais depuis que j'ai 10 ans, 9-10 ans, c'est quand même le sport que je pratique le plus et qui m'a animée, puisque j'ai euh, été en section sportive après au collège, un peu plus tard, à la fin de mon collège. Et puis après, j'ai été en Pôle espoir en lycée. Donc, j'ai quand même fait un petit peu tout le cheminement dans le monde du cyclisme.
2: Bon, c'est quand même marrant parce que, euh, bon, petit spoiler, mais donc tu es euh, championne du monde XTERRA en 2022 et en même temps, tu nous dis, voilà, le sport, bon, j'avais je, je, envie de faire du sport, mais bon, le vélo, c'était pas trop mon truc, j'ai dû m'accrocher, j'avais pas trop ça, mais bon, comme je suis compétitive, euh, euh, ça a bien fonctionné, quoi.
1: Après, c'est pas forcément que c'était pas mon truc, c'est juste que j'ai mis du temps à aimer ça. Et euh, après, on a tous un peu un côté sadique, je pense, quand on est athlète, on a le, on a le fait d'aimer la douleur, etc. Et euh, je, je sais qu'en tout cas, j'ai des souvenirs un peu de souffrance quand j'étais jeune, et que euh, je suis arrivée là-dedans, j'étais pas forte et que c'était compliqué et que euh, et que si j'avais pas eu ce côté persévérance, euh, j'en serais pas là aujourd'hui. Euh, Mais est-ce enfin, que tu crois
2: qu'il y avait il y avait d'autres il y avait d'autres sports pour lesquels euh, t'avais plus d'affinité du coup euh,
1: Je me suis jamais posé la question en fait. <rire> ok. Non, je sais pas. Euh, j'ai voulu. Ce qui est sûr, c'est que j'ai voulu commencer le triathlon un peu plus tôt. Et puis euh, ça s'est pas fait parce que justement j'étais dans le monde du vélo qui est un monde un petit peu fermé et quand on en fait depuis longtemps c'est difficile de le quitter. C'est un mode de vie, une hygiène de vie qui sont assez strictes et puis euh, et puis le vélo, voilà, on court tous les week-ends, euh, on s'entraîne toujours de la même manière, on va sur les mêmes compétitions avec les mêmes équipes, etc. Donc euh, je sais que j'avais voulu euh, me tester un peu sur le triathlon plus tôt et, euh, et ça c'était... J'étais pas sorti... Euh... Pas sorti... Euh... Du, du chemin, et j'étais restée dans le monde du vélo, euh, finalement, à cette époque.
2: Ok, et le tri, c'était à quel âge, du coup euh,
1: Ça n'a pas été, en fait, d'un coup, ça a été... Je me suis inscrite euh, au club à Angers, puis j'ai fait un peu d'entraînement, j'ai fait une deux courses, euh, et, euh, et ça a été vraiment très, très progressif. Et là, ça fait, euh, on va dire, deux ans que euh, je, je m'y mets à plein temps et que j'ai vraiment des ambitions euh, en termes de performance. Donc c'est assez récent et ma progression, euh, ma progression depuis que je me suis mise dans le XTERA, elle est, elle est finalement assez folle et je m'étais pas imaginé ça du tout.
2: Parce que tu courais déjà, tu nageais déjà, enfin j'imagine un minimum. Euh,
1: bah ça doit faire euh, quatre ans que je nage, mais euh, voilà c'est raisonnable hein. pour l'instant. Euh, J'ai encore une grosse grosse marge en termes d'entraînement. Je me, je me suis rendu compte que mon corps, il avait besoin vraiment de bases solides. Donc euh, donc, ça a été très progressif. J'ai fait un petit peu toutes les blessures aussi. Hein. Quand on est cycliste et puis qu'on se met à la course à pied, euh, souvent, on se casse un petit peu au début. Donc, euh, finalement, j'ai eu des petits coups d'arrêt. Et puis, euh, j'ai appris à, à un peu respecter mon corps et puis à y aller à y aller progressivement. Donc, euh, donc non, j'ai commencé à nager deux fois semaine il y a quatre ans. Euh, maintenant, j'essaie de nager quatre fois semaine. Mais c'est encore très raisonnable et c'est ce qui me me laisse avoir plus d'ambition aussi c'est parce que je sais que j'ai une marge de progression à l'entraînement encore énorme en termes de volume d'intensité de technique
2: ok bon on sait que le, alors la natation c'est vrai que c'est c'est un petit peu moins important entre guillemets sur du euh, sur des parcours cross mm -hmm. Mais quand même, c'est ralent. Moi, ça fait aussi quatre ans que je nage. <rire> non, non, mais il y, y a un truc, Solène. Il y a un truc. enfin, ah. t'as, je sais pas, t'as un talent. Euh, t'es, t'es, t'es né avec. Enfin, c'est. Ça fait, ça fait deux ans que bah. tu fais du tri. Euh, vraiment, euh, ça fait quatre ans que t'as commencé à nager. T'as commencé à courir quand?
1: Bah, j'ai couru quand j'étais jeune. J'ai fait les crosses du collège, ce genre de choses. Mais c'est pareil. Euh, ma régularité euh, en entraînement, en course à pied, euh, ça fait, ça fait deux ans, deux ans, trois ans, quoi ans maintenant.
2: Voilà mais donc ça fait entre deux et quatre ans que tu as, as découvert les différentes euh, disciplines complémentaires au vélo sachant que le vélo déjà c'était un truc euh, dont tu pas trop fade au début non plus euh, et là euh, tu es championne du monde.
1: <rire> ouais non forcément il y a, y a un truc de persévérance parce que voilà ça fait longtemps que, je suis... que le sport est dans mon quotidien euh, mais euh, clairement moi j'ai aussi du mal à l'expliquer cette progression d'année en année enfin il y a même l'année dernière, j'avais du mal à accrocher les top 5 sur les courses européennes.
2: OK, mais Et il s'est euh... passé quoi alors Explique-nous là parce qu'il y a un truc, c'est bah, c'est du dopage, c'est que... euh...
1: <rire> Non, déjà tour, euh... déjà
0: j'osais trouvé... pas aller sur ce, ce...
1: <rire> Non, euh, j'ai j'ai trouvé vraiment euh, un truc aussi avec mon coach où euh, je pense que je me fais confiance à l'entraînement que j'ai trouvé le truc qui fonctionne pour moi ou qui ne fonctionne pas. Euh, j'ai j'ai une une liberté énorme etc que j'avais pas forcément quand je faisais du cyclisme là j'arrive à je peux choisir mes compétitions si euh, j'ai envie d'aller faire une course vtt par étape ou si j'ai envie d'aller faire un trail ou un swim run dans la saison n'importe quoi en fait je peux je peux le faire je peux changer mes plans euh, je suis la seule à décider de de ce qui ce qui m'anime un petit peu et euh, je pense que cette liberté j'en ai vraiment besoin et ça ça me rend ça me rend heureuse au quotidien, donc ça joue beaucoup. Euh, après, voilà, j'ai un, je pense que j'ai un corps qui est passé un peu par euh, toutes les blessures, et euh, au fur et à mesure, j'ai capitalisé depuis toutes ces années où je fais du sport, pas forcément en course à pied, pas forcément en natation, mais au final, c'est un global. Et euh, et voilà, beaucoup plus libéré. Je pense qu'il y a un gros gros truc en XTERRA aussi, c'est euh, c'est le côté mental qui est énorme. C'est une discipline où, où on peut se retrouver tout seul en vélo. Et puis, bah, si dans la tête, tu commences à te dire, oh, bah c'est bon, devant, elles sont parties, la course, elle est finie, aujourd'hui, je suis pas bien. Tu peux louper ta course. Alors qu'en fait, en VTT, si ça se trouve, elles sont à 20 secondes devant, mais tu les vois pas parce que c'est technique, parce qu'elles sont dans la descente et toi, tu es dans la montée, etc. Donc, il y a ce truc de... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le fait de rester concentré sur mon propre effort. Et, euh, et ça en course euh, et de maîtriser vraiment tout ce que je faisais. En fait, avec l'expérience des etc. Même si ça fait que trois euh, ans, deux ans et demi. Euh, ben on reviendra sur les championnats du monde, mais en analysant ma course, je sais que je sais que si j'ai gagné, c'est parce que euh, ce jour-là, je maîtrisais euh, tous les petits imprévus qu'il pouvait y avoir et euh, que je savais comment réagir et que j'avais tout anticipé en fait. Donc il y a, je pense qu'en etc. Il y a, y a quand même un côté tactique et un côté euh, mental qui est, qui est énorme. C'est
2: ouais, vrai, c'est vrai que c'est d'autant plus difficile, je trouve. Enfin, je suis d'accord avec toi sur l'aspect mental en, en cross, et je trouve que c'est d'autant plus euh, c'est d'autant plus difficile en fait de faire une bonne gestion de course parce que par définition, t'as un terrain qui est euh, euh, qui est mmh. beaucoup moins homogène, quoi. Donc, euh, tu tu vas devoir forcément, il y a des moments où, enfin, tu peux tu tu regardes moins, enfin, tu je sais pas, tu regardes tes pulsations, tu regardes, tu tu, tu fonctionnes comment toi en course?
1: Alors en course, moi je suis, j'ai pas de cardio, j'ai pas de, j'ai pas de capteur de puissance etc. Je les utilise seulement à l'entraînement euh, parce qu'en course j'ai envie de me laisser la liberté de de prendre les décisions, les choix tactiques en fait qui s'offrent à moi. Euh, le ce que je m'étais imaginé pour les championnats du monde, c'est pas du tout ce qui s'est passé et, euh... et encore une fois là j'ai réussi à changer un peu mon plan de course et à m'adapter à ça et l'adaptation c'est hyper important etc. Et on, on le voit, euh, généralement, il euh, n'y a pas de, de petits jeunes ou de petites jeunes euh, de 18, 19, 20, euh, 20 ans qui sont forts en etc Parce qu'en fait, tu as, euh, as besoin vraiment d'avoir de l'expérience, du recul pour savoir comment gérer ta course. En fonction du dénivelé de la technicité ou euh, même euh, des conditions météo, on a des courses qui peuvent durer 2h30 jusqu'à 4h. Donc c'est quand même deux extrêmes qui font que tu changes un peu de filière. Donc c'est pareil, il faut être prêt à voilà faire des courses plutôt courtes ou des courses assez longues ouais
2: enfin, c'est ça t'as beaucoup a... plus t as, t as, t as, en fait tu te fies beaucoup plus à la dynamique de course de euh, bah tiens il y en a il y en a un devant moi euh, enfin une devant moi une derrière enfin etc c'est c'est t'es beaucoup plus dans la course que euh, du triathlon classique ou bon euh, voilà à moins effectivement de jouer enfin forcément jouer le podium mais, ouais. mais je veux dire t'as t'es peut-être limite plus centré sur euh, sur ta gestion à toi en tout cas sur du long très, euh, dans le triathlon classique, où tu vas beaucoup plus regarder, comme tu disais, tes watts, ou ta fréquence cardiaque, ou enfin, mm -hmm. t'es plus dans ton effort personnel, euh, et cette dynamique de course, bah, elle est là, mais elle est peut-être un peu moins présente, là où, effectivement, dans le cross, euh, ça, 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 joue un rôle beaucoup plus important, quoi.
1: Ouais, bah, je pense que pour progresser en tu t'es obligé au début d'accepter, euh, de te concentrer que sur toi-même, même si tu loupes des attaques, même si, euh, bah, tu laisses filer le podium, mais sur tes premières courses, t'es vraiment obligé de, Faire ton effort personnel pour apprendre à te connaître et euh, apprendre à en fait à, à avoir une gestion de course parce que au début t'as pas forcément le niveau pour réagir aux attaques ou alors si tu le fais tu vas exploser après et ce sera pas intéressant donc euh, c'est vraiment un processus où il faut se laisser du temps sur etc et il faut arriver et faire sa course et euh, et, et voilà euh, faire une liste un peu de ce qui a été ce qui a pas été ce que tu peux améliorer et puis après, quand tu commences à avoir un niveau et puis de, de l'expérience, et ben là, tu peux euh, vraiment peser sur la course et tu peux jouer avec les autres et ça devient tactique. Mais euh, c'est vraiment un sport où, voilà, t'es pas dans un peloton et si tu t'accroches un peu, t'arrives à tenir. Je veux dire, quand euh, quand tu montes pendant 20 minutes, si t'as pas le niveau physique et technique, tu l'as pas et, et c'est impossible de suivre. Donc, euh, je pense que le processus pour devenir euh, vraiment... Euh, pour être à haut niveau sur le cross triathlon ou sur etc, c'est faut se laisser du temps et faut vraiment, comme on dit, trust the process un peu. Faut faut se faire confiance et et se laisser du temps quoi. C'est des, des vraiment des, des phrases clés qui moi m'ont permis d'arriver à ce niveau en deux trois ans, mais ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des gens. Ouais.
2: Et ce, ce ce mental du coup tu le parce que je comprends que c'est quand même quelque chose, c'est probablement un de tes gros atouts. Euh, tu l'entraînes comment ce mental C'est un truc inné ou euh, t'as un coach, t'es suivi, tu t'as des techniques Non,
1: je l'ai vraiment fait toute seule. Je l'ai vraiment fait toute seule. Je pense que la première chose, ça a été vraiment à chaque fois à la fin des courses, de me dire bah qu'est-ce qui a été positif, qu'est-ce qui a été négatif, euh, et de faire un bilan un peu de la course. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment tu pourrais faire mieux Etc. Euh... Et puis, il euh, y a eu un truc déclencheur chez moi. Ça a été vraiment de plus faire la course contre les autres, mais de faire la course un peu avec moi-même. Alors, même si le but, c'est quand même de gagner la course ou de finir sur le podium, euh, ça a été de me dire qu'en en fait, il n'y a que moi que je peux gérer. Il n'y a que pas ma performance que je peux gérer. Et euh, si je commence à à chaque fois à avoir peur des autres adversaires ou à faire toujours en fonction... Euh, en fonction d'elle bah ça fonctionnait pas quoi parce que je me mettais une pression je me disais ah, bah celle-là c'est bon elle est devant elle est forte ou alors elle d'habitude elle est derrière moi aujourd'hui elle me dépasse c'est la catastrophe et euh, et du coup de se concentrer vraiment sur ce que moi je suis capable de faire et euh, ce que je suis capable de ouais les choses sur lesquelles je suis capable d'agir ça ça m'a vraiment aidé ça a été assez déclencheur je pense et euh, et après j'ai j'ai beaucoup travaillé toute seule et j'ai essayé de mettre pourtant j'ai aucune connaissance là-dedans mais j'ai essayé de voir ce qui n'allait pas et comment je pouvais le modifier et voilà ça a été mon process euh, Mon process. mais concrètement ouais, le truc ça a été de me concentrer sur moi-même et de me dire qu'il n'y a que moi qui peux gérer ma perf et peu importe ce qui se passe autour euh, Bah, faut pas que je me laisse déstabiliser par ça parce que okay, pareil, oui. en, etc., en cross triathlon une, une chute ça peut arriver mais c'est pas pour ça que ta course est finie et une crevaison ça peut arriver etc. donc il faut euh, toujours être capable de s'adapter
2: mais concrètement, ça veut dire tu tu te fais dépasser sur une euh, sur une course par une dana qui, en général, euh, est derrière toi. Tu te dis quoi Enfin, C'est quoi que tu te dis dans ta tête à ce moment-là euh,
1: Ça va dépendre vraiment de la course. Par exemple, si on est sur un Xterra long, je sais très bien que les filles elles partent assez vite et qu'après, ça se calme. Donc, euh, si c'est des filles intéressantes pour moi qui sont costauds, bah, je vais m'accrocher parce qu'il euh, y a besoin d'être dans les roues. Et je sais que ça va se calmer après. Par contre, si c'est une fille qui est pas trop là d'habitude, je vais plutôt me dire voilà ouais, bah là, elle est en sur régime, ça va, ça va pas tenir, t'affole pas." Donc c'est c'est des choix en fait. Et des fois tu des fois tu mets en place la bonne tactique et des fois tu mets pas la bonne tactique en place. Euh, mais clairement, au championnat du monde, par exemple, je m'étais dit "Bon, euh, ça va être une course longue et exigeante, il faisait froid, euh, nage avec les filles avec lesquelles as l'habitude et qui vont sûrement finir sur le podium. Tu nages avec elles." Et euh, après en vélo, euh, le premier tour t'observe un peu, tu t'accroches parce que ça va partir vite comme ça part toujours vite. Et finalement euh, je fais une super natation, euh, sans en mettre trop non plus parce que je sais que je peux perdre beaucoup d'énergie en nat. Je fais une super natte je sors avec Sandra qui était euh, la grosse favorite et qui a tout gagné cette saison. Et puis en vélo je vois tout de suite que je suis bien et qu'elle n'arrive pas à me tenir. Donc euh, là je me suis dit c'est ma chance, c'est l'opportunité et vas-y quoi. Donc euh, c'était pas du tout ce que j'avais envisagé euh, et ce que j'avais imaginé sur euh, sur ces championnats.
2: Ok, tu t'attendais. Euh... Et pour
1: autant. Euh... Ouais. Non non et j'allais dire pour autant euh, je creuse avec elle et puis après finalement elle revient sur moi donc c'est pareil il faut réussir à pas lâcher dans la tête et et à se dire euh, à se dire non vas-y continue ton effort t'es pas parti trop vite elle, elle la laisse pas rentrer etc donc c'est c'est quand même challengeant parce que c'est jamais euh... C'est jamais fait, quoi.
2: T'avais une idée de ce que tu voulais faire comme euh, comme perf, enfin en tant que non, en tant que euh, au niveau du classement en tout cas.
1: J'ai j'ai été blessée euh, le mois avant les championnats du monde, donc euh, la préparation j'avais passé de bonnes séances les deux dernières semaines, mais sinon la préparation elle n'avait pas été très linéaire. Et j'avais dit que si je faisais podium déjà, ce serait une très très grosse course pour moi.
2: T'avais été blessée un mois avant.
1: Ouais, j'ai j'avais vraiment du mal à courir. Euh... Un petit truc qui est toujours un petit peu là d'ailleurs, mais euh, du coup c'est vrai que c'était pas rassurant et, euh, et finalement j'ai réussi à passer trois euh, quatre bonnes séances juste avant l'échéance et, euh, et avec j'imagine avec tout ce que j'avais euh, avec toute la saison euh, déjà avant etc. Euh, ben, mon corps il a il a retrouvé un peu ça et puis il a su euh, capitaliser mais euh, mais non c'était vraiment pas une préparation linéaire
2: c'est dingue parce que on voit ça quand même on a déjà eu ça quelques fois quoi euh, Arthur Orso à euh, Aix-en-Provence qui euh, après un retour de blessure euh, un, un truc quand même assez euh, assez grave où enfin euh, il a quand même été euh, il avait bien arrêté de s'entraîner pendant pendant quelques mois et en fait six mois après bah il gagne euh, il gagne le semi enfin euh, euh, le semi ironman à, à Aix-en-Provence souvent le fait de te blesser, bah, ça te permet en fait, ça te force à te reposer et tu reviens plus fort, quoi. Parce que de manière générale, les athlètes sont toujours un petit peu en surentraînement, un peu en sur régime, parce que voilà, on a toujours envie de s'entraîner un petit peu plus, on a envie de, voilà, on prend un peu des risques d'une certaine manière à l'entraînement, parce qu'on on met un petit, un peu plus de volume que prévu. Euh, et donc en fait, parfois, bah, le fait d'avoir cette cette cassure euh, euh, un peu forcée, euh, bah, ça nous permet en fait d'avoir une meilleure période d'affûtage, quoi.
1: Ouais, alors c'est vrai qu'on est toujours sur la ligne un petit peu proche du surentraînement parce que c'est ce qu'on cherche et c'est comme ça qu'on progresse. C'est en fatiguant le corps, en fatiguant un peu l'esprit et puis derrière on cherche des on met en place des périodes de récupération pour pour justement avoir ce pic de forme. Donc c'est vrai qu'on est toujours un peu sur la ligne et c'est c'est très très fin, on peut aller d'un côté ou de l'autre quoi. On peut arriver sur le côté de la perf ou sur le côté vraiment blessure et surentraînement. Et, euh, et ça, on gagne pas à tous les coups, hein. même si euh, on le planifie avec notre coach, même si on se connaît au fur et à mesure. C'est clair qu'il y a des fois où ça passe pas. Euh, mais là, moi, j'étais assez inquiète parce qu'en fait, je me suis déjà blessée en janvier où là, c'était un petit accident au ski et où du coup, euh, j'avais eu une, une contusion sur la tête du perronné. Donc, j'avais déjà été arrêtée six semaines. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des fois où on se dit, bon, bah prends-le comme l'opportunité de te reposer, de bien refaire les bases de reprendre progressivement après mais là je m'étais dit ça fait quand même beaucoup dans la saison euh, sachant que j'avais déjà vu que moi je suis sur deux sports euh, j'ai ainsi un sport l'hiver j'avais déjà fait une grosse coupure en juillet euh, de deux semaines où j'avais vraiment fait zéro sport et euh, donc la blessure en janvier une coupure en juillet et puis euh, là cette blessure qui m'empêchait essentiellement de courir euh, et qui me prenait aussi beaucoup d'énergie mentale parce que ça commençait à durer, et à me stresser. Bah, je m'étais dit non, ça fait trop. Là, ton corps, il va se désentraîner. Donc ouais, il y a des fois où c'est bénéfique et euh, et il y a des fois aussi. Bah, il y a trop de repos, tu perds en entraînement, c'est sûr.
2: Oui, euh, non, bien sûr, bien sûr. Mais c'est quand même, c'est c'est intéressant quand même de voir qu'en fait, en réalité, la, la, la plupart des athlètes sont euh, en font un petit peu, un petit peu trop. Euh, parce que souvent quand il y a une blessure c'est vrai qu'on les voit parfois revenir euh, souvent si on dit euh, t'es blessé mais c'est pas grave tu reviendras plus fort <rire> mais en fait ouais d'une certaine manière le fait de te reposer bah tu reviens plus fort donc euh, donc ça a du sens mais du coup toi t'as débarqué en fait sur euh, bon ça faisait un moment que t'étais sur etc. mais, mais euh, j'imagine que la plupart des nanas elles t'ont vu débarquer au championnat du monde enfin euh, c'était pas prévu quoi t'étais pas, pas la favorite
1: J'étais pas la favorite. Après euh, cette année, quand j'ai préparé mes objectifs, je les ai quand même bien remplis. Euh, je, on a donc on court sur deux circuits en cross triathlon. On court sur le circuit fédéral qu'on appelle cross triathlon et puis euh, sur le label Xterra qui est euh, comme le label euh, Ironman. Ouais. Et euh, et je suis troisième au championnats du monde ITU, donc qui sont les championnats du monde fédéraux. Je suis championne de France et là
2: je suis. Ouais, sur... mais ouais, ouais. Donc as fait une saison, t'as fait une saison incroyable, mais. Enfin, ça fait deux ans que tu fais du tri, quoi.
1: <rire> ouais, ouais, c'est sûr. Après, euh... après, ça, ça a quand même été linéaire, même si ma progression est super rapide. Bon, c'est vrai que je galérais il y a deux ans à être dans les top 10. L'année dernière, euh, j'étais à peine dans les top 5. Et puis, euh, cette année, j'étais dans les podiums et avec quelques victoires. Donc, euh, ça a été quand même... Euh assez linéaire même si elle est super rapide ma progression
2: ouais mais ouais. c'est ça c'est ça, ça qui est dingue parce que euh, tu regardes mm. je sais pas tu prends un exemple avec euh, euh, Sam Laidlow par exemple qui est passé sur le sur le podcast l'année passée euh, bon tu regardes sa à Hawaii tu regardes son parcours tu te dis waouh c'est impressionnant mais en même temps le mec mm. ça fait 20 ans qu'il fait du tri tu vois, mm. et pourtant, il est, euh, il est encore plus jeune que toi, tu vois. <rire> donc, euh, ouais. euh, tu, tu te dis d'une certaine manière, enfin, même si c'est, même si ça reste euh, dingue ce qu'il a fait, tu te dis, bah, ouais, il a 20 ans d'expérience, donc ça s'explique, mm. parce que, bah, quand il avait 4 ans, il faisait déjà du tri, quoi, parce que ses parents étaient là-dedans, etc., etc. Donc, voilà, euh, un sablé de l'eau, ça fait 20 ans qu'il fait du tri, bon, bah oui, il a commencé le triathlon à 4 ans, d'une certaine manière, tu pourrais dire bon bah euh, ok, enfin c'est c'est ça la raison pour laquelle euh, il est il est parvenu à faire euh, vice champion du monde euh, sur Ironman. Toi ça fait pas 20 ans, enfin tu vois je veux dire euh, ça fait allez ça fait deux ans que tu fais du tri euh, à à ce niveau-là, donc c'est c'est ça qui est dingue en fait c'est cette progression.
1: Ouais il y a une partie forcément que j'explique pas trop. Euh, après euh, j'ai voilà j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours eu du j'ai quand même fait beaucoup de compétitions en vélo. Et puis, euh, j'ai quand même énormément euh, augmenté euh, mon, mon volume d'entraînement ces deux dernières années. Donc, il euh, y, a, y a quand même un truc... Il euh, y, a, y a quand même une persévérance. Il y, euh, y a quand même un volume d'entraînement qui est beaucoup plus conséquent que ce qu'il a été. Donc, ça ne sort pas de nulle part. Et puis, il y a mon corps, au fur et à mesure, qui s'est adapté quand même. Parce que, euh, parce que ouais, comme je disais, je suis passé un peu par toutes les blessures, etc. Et maintenant que je suis un petit peu plus tranquille avec ça... Et eh ben ça roule, ça roule pas tout seul, mais c'est beaucoup plus simple pour moi de mettre en place des vraies séances clés, etc. Mais, euh, mais ouais, forcément, il y a un truc que j'explique pas. Je pense qu'il y a le, le, comme je disais, le fait que je sois super heureuse dans ce sport, que j'ai une grosse, grosse liberté de choix de compétition. Euh, j'ai trouvé un, un un super coach avec qui on arrive vraiment bien à travailler maintenant. Euh, et puis, et puis, voilà. Le fait que j'ai mon autonomie, je pense que, je pense que ça aide. Mais moi aussi, hein, je l'explique pas forcément. Comme je disais, je fais deux sports. Je suis, je fais du cyclocross l'hiver. Je suis dans une équipe. Là, d'ailleurs, on a commencé la saison la semaine dernière. Et, euh, bah, l'hiver, je suis, j'ai juste à rouler. J'ai une équipe derrière moi. Euh, donc, ça me donne, j'ai aussi un petit peu plus de contraintes. Euh, mais euh, j'ai à trouver un équilibre avec voilà l'hiver le cyclocross où euh, j'ai mon équipe mais quelques contraintes et puis l'été où je suis en solo mais par contre euh, j'ai une liberté absolue de de faire euh, tout ce que je veux en termes d'entraînement et de compétition.
2: C'est c'est marrant parce qu'en fait euh, en gros ce que tu nous dis c'est moi mon avantage compétitif c'est que bah, c'est que je suis heureuse et que, et que je suis bien dans mes boîtes mmh. et euh, et c'est ça qui fait que c'est ça qui fait que que que, que j'explose des records quoi. Parce que bon le volume d'entraînement je suis d'accord forcément oui c'est nécessaire mais euh, bon moi j'arrête de bosser demain et et, euh, et je m'entraîne 30 heures 40 heures semaine euh, voilà enfin je je j'ai pas la j'ai pas j'y arriverai pas tu vois enfin je, je ferai pas ce que t'as fait quoi c'est pas possible donc il y a un truc maintenant c'est c'est hyper intéressant c'est en fait c'est marrant parce que quand tu me dis je fais du cyclocross l'hiver euh, en fait tu regardes tu sais les la nouvelle génération de cyclistes avec les Vanderpool les les, les Van Aert etc euh, en fait, c'est des gars qui font du qui font du cyclocross. Ouais,
1: après eux, ils ont un petit peu un petit peu moins la possibilité d'en faire maintenant, mais euh, mais c'est pas nouveau qu'on on a Ouais chercher. ouais,
2: d'accord. Non, mais je veux dire c'est ouais. de là qu'ils viennent, tu vois. Oui. Ils ont cette base et ça c'est et c'est euh, c'est impressionnant parce que le cyclocross c'est pas un truc qui est très connu hein. mm. euh, c'est quand même un peu euh... Ouais, enfin, peut-être un peu comme le Xtera en triathlon, tu vois, c'est un peu le truc où on, on regarde pas trop, bon, les gens qui sont dans le vélo, ils connaissent, mais euh, mais sinon, euh, la plupart des gens, bon, ils connaissent le Tour de France, ça, ça va, le VTT, ça, ils connaissent, mais le, le cyclocross, c'est particulier, c'est une, une excellente préparation, hein. mais euh, mais donc, ouais, donc, je disais, le cyclocross, c'est une excellente préparation en hiver, et, et c'est ce que faisait, en tout cas... Euh, ces cyclistes là, euh, en tout cas au début c'est vrai que maintenant bon ils ont ils sont peut-être davantage sur la route mais euh, mais c'est un avantage incroyable parce que un techniquement il euh, y a rien à faire tu fais du cycle de cross t'as une technique aussi que t'as pas quand t'es juste sur la route euh, et en plus de ça ça te fait une préparation physique mais incroyable en hiver quoi après t'as moins l'effet coupure tu vois où tu te dis bon bah voilà là c'est c'est le off season euh, je vais pouvoir euh, me reposer un petit peu plus quoi donc c'est vrai que c'est c'est fatigant je sais que mon père faisait ça à l'époque. Il faisait du cyclocross en hiver, de la route en été. Il disait c'était usant parce qu'il y a un moment, bah, en fait, t'enchaînes les compétitions toute l'année et t'as pas vraiment de répit, quoi.
1: Ouais. Et puis euh, moi, j'ai quand même un profil atypique parce que euh, oui, je fais du cyclocross l'hiver, mais l'été, je fais pas que du vélo, quoi. Donc euh, il faut que j'arrive à trouver le bon équilibre en termes d'entraînement pour aussi garder euh, mes bases en course à pied et en natation. Parce que euh, voilà, en cyclocross on court quand même beaucoup. Euh, voilà, là, la semaine dernière, on était sur une Coupe de France, donc euh, on part le jeudi ou le vendredi et puis on a une compétition, enfin on fait un cyclocross le samedi et on en refait un le dimanche. Donc ça fait tout de suite quatre jours où bah je peux pas forcément courir, pas forcément nager. Et, euh, et je peux aussi vite perdre en niveau en natation et en course à pied. Donc euh, donc c'est quand même un sacré challenge de faire deux sports qui, euh, c'est pas qu'ils ont rien à voir, mais qui sont quand même euh, bien différents.
2: C'est dingue, tu t'entraînes combien d'heures semaine
1: euh, je m'entraîne entre 15 et 25.
2: Ce qui en soi est, bon ouais. c'est alors c'est beaucoup pour le pour le commun des mortels on va dire mais mm. mais euh, mais c'est pas non plus enfin euh, voilà, il y en a qui disent ouais moi j'ai qui, qui disent ouais, moi moi je suis à 30 enfin tu vois c'est c'était euh, ouais. dans la ah. moyenne quoi, je veux dire c'est pas non plus euh... Ah
1: ouais non non. Bah de toute façon euh, aujourd'hui enfin euh, quand tu t'entraînes si tu t'entraînes 30 heures quand tu fais des distances olympiques tu t'entraînes combien d'heures quand tu le jour où tu veux passer sur Ironman enfin et, euh, et je pense que moi, j'ai besoin de passer des grosses séances clés et c'est ce qui me fait progresser. Et, euh, et ma base, après, en termes de volume, bah, je, je, elle, elle est suffisante pour moi euh, quand je suis autour de 20 heures. Euh, et puis, euh, c'est ça aussi la progressivité. c'est euh, Une progressivité, c'est pas que dans la saison où il euh, faut reprendre tranquille, etc. C'est aussi un plan de carrière où euh, il faut être progressif euh, année par année et où tu peux mettre des, des nouvelles choses en place. Je pense que c'est un peu le meilleur moyen de de se cramer et de se dégoûter que de, de commencer comme moi assez tard et puis tout de suite vouloir copier, copier tous les triathlètes et puis faire 30 heures parce que tout le monde fait 30 heures. Faut faut trouver son équilibre et vraiment se faire confiance. Et c'est pour ça que c'est important d'être entouré par un entraîneur ou des gens qui s'y connaissent. Ou Moi, j'ai un petit bagage aussi en entraînement. Euh, parce que parce qu'il faut se faire confiance faut mettre des choses en place sur le long terme et, euh, et ouais j'ai des semaines à 15 heures j'ai des semaines à 25 heures et elles sont euh, les deux sont importantes pour progresser quoi
2: ouais, c'est tellement euh... enfin, c'est tellement vrai ce que tu dis Il y a... on en voit beaucoup hein, des athlètes qui euh... Mm. Euh, encore une fois athlètes élites euh, pro ou même amateurs mais des gens qui se disent voilà je me mets dans le triathlon ils sont un peu pris par le le virus du triathlon et et en fait bah ils se donnent ils se donnent à fond et puis ils terminent complètement cramés et puis et puis après ça 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 donne plus rien derrière tu vois donc c'est ils montent très très vite comme ça sur 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 quelques années et puis après tu t'entends plus parler d'eux quoi parce que ouais ils mmh. se sont ils sont ils sont vraiment cramés donc donc je trouve ça top d'avoir cette cette maturité aussi tu vois de déjà te dire ça aujourd'hui
1: Ouais, bah, forcément, j'ai, je suis quelqu'un de pressé quand même, hein. J'ai envie que ça arrive vite et c'est arrivé vite, hein. Ma perf au championnat du monde, elle est arrivée en deux ans et demi. Donc, finalement, c'est arrivé vite. Mais, euh, j's... bon, j's... si j'ai été blessée, c'est pas pour rien, quand même, les dernières années. À mon avis, c'est que moi aussi, j'ai fait ces erreurs de, de pas respecter toujours les étapes. Mais, euh... mais maintenant, je regarde plus trop ce qui est autour de moi et, euh... Et j'ai fait mes preuves en termes de résultats pour me dire, bah, fais-toi confiance. Parce que tu, tu sais que quand tu, tu prépares un objectif, tu y arrives, quoi.
2: Ouais, et puis là, de toute façon, tu peux... Enfin, je sais pas, tu, tu nous reparleras un peu de tes objectifs à venir, mais euh, je pense que là, euh, t'as fait tes preuves. Oui, en tout cas, sur le parcours euh, cross, euh, tu peux difficilement faire beaucoup mieux, quoi. Si ce n'est réitéré, tu vois.
1: Après, c'est toujours challengeant, hein, parce que, euh, voilà, moi, j'ai eu de la chance, enfin, de la chance... Les championnats du monde, c'était des conditions quand même assez extrêmes avec une eau très froide, avec un circuit extrêmement boueux, glissant et qui était devenu technique. Et, euh, et du coup, ça, ça me convenait. Mais je veux dire, si ça se trouve, l'année prochaine, les championnats du monde, ce sera super sec, faudra rouler hyper vite euh, et ça me conviendra moins. Et c'est c'est ça, en fait, dans notre sport. c'est pas parce que tu es le meilleur, et dans tous les sports, hein, c'est pas parce que tu es le meilleur à un instant T que tu vas euh, gagner toutes les compétitions et non, non, encore ça. plus sur euh, sur des circuits euh, qui sont hyper et des durées euh, de courses qui sont variables sur Xterra.
2: Et C'est là c'est là où on a vu aussi où le cyclocross t'a énormément aidé sur ton parcours euh, mm. Xterra cette année si c'était technique. Euh...
1: Ouais 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 après le VTT c'est encore différent mais euh, là pour le coup quand c'est des conditions vraiment boueuses ou froides euh, forcément moi j'ai l'habitude bah euh, ben oui d'aller d'aller courir le week-end euh, quand il fait 5 degrés. Ça me dérange pas trop,
2: ouais. Ouais, ça joue, ça joue énormément. Et, et du coup, en termes de, en termes de longueur, c'est quoi tes, enfin, euh, c'est quoi tes préférences sur, sur les parcours cross? Hum,
1: franchement, euh, c'est assez étonnant, mais euh, avec le cyclocross, je pense que je suis forte quand euh, on a des short tracks, donc des épreuves de 40 minutes. Et euh, je suis aussi bien quand c'est plutôt euh, long. Mais, euh, ouais. Je suis un peu dans les deux extrêmes, j'ai l'impression.
2: Pas entre les deux, quoi. Il va,
1: il... Ouais, pas forcément. Il va manquer un peu de... Il va manquer peut-être un petit peu euh, bah, de l'explosivité. Je l'ai sur short track, mais euh, ce truc de d'une épreuve de deux heures où, euh, où là, c'est de la puissance pure qui va parler pendant deux heures. Ça, il va m'en manquer un peu, je pense.
0: Ouais, tu connais tes axes de progression pour les années à venir, du coup.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, après, c'est pas facile de... Comme on disait, moi vu que je fais les deux sports, je peux pas mettre en place l'hiver un truc où je me dis bon bah cet hiver je bosse là-dessus, je bosse sur mon point fort ou sur mon point faible. Euh, là je suis un, un peu dans le rush tout le temps, donc c'est pour ça que c'est pas évident non plus. Après j'ai la chance d'avoir une équipe en cyclo qui me fait confiance à 200%. Et, euh, et si un week-end je leur dis bah non ce week-end j'ai envie de rester au chaud à la maison, je préfère m'entraîner, ça va me donner confiance de faire deux grosses semaines d'entraînement plutôt que d'aller faire un cross. Eh ben ils me font complètement confiance et et ils me ils me laissent faire ça. Donc euh, donc je peux quand même un peu bosser sur des axes de de progression l'hiver mais pas autant que quelqu'un qui aurait le vrai cycle de coupure et puis après de de reposer des bases solides et puis euh, de, de bosser tout l'hiver comme ça. C'est un peu différent.
2: Tu t'es tu t'es demandé à un moment si tu allais euh, si tu faire un choix Tu vas tu vas faire un choix à un moment entre entre les deux soirs
1: bah finalement, c'est plutôt récent pour moi, cet équilibre. L'année dernière, euh, j'ai commencé le cyclocross un peu au hasard parce qu'il y avait besoin d'un effectif euh, dans mon équipe. Ah oui,
2: donc cyclocross, c'est euh... aussi un truc
0: nouveau. <rire>
1: bah Non, j'en fais, fais, je <rire> fais
0: depuis que je suis jeune. Tu sais que tu nous dégoûtes un peu, là, c'est pas possible.
1: Non, mais là, c'est pareil, j'ai pas trop d'explications. J'en fais depuis que je suis jeune. J'en ai fait en minime, cadet, junior. Euh, mais l'année dernière, euh, j'ai eu l'opportunité d'en faire. J'ai pu faire euh, mes deux premières Coupes du Monde. Euh, je fais un bon championnat de France. Mais l'année dernière, pour eux, ça sortait un peu vraiment de nulle part. Concrètement, oui. Il
2: euh, y a un plus plus truc, plus Solène, plus. il s'est passé un truc là, c'est pas possible. <rire> <rire> Explique-nous, bah, la, la potion magique. Il ouais, <rire> y,
1: y a eu un déclic, il y a eu quand même beaucoup d'entraînement ces deux dernières années. Et si, il y a eu un, un gros gros truc différent quand même, c'est que depuis deux ans, bah, j'ai arrêté de bosser et je suis plus en études. Donc, ça, c'est le gros truc en termes de récupération qui, qui fait la différence, je pense.
2: Oui, t'es passé, si, t'es passé euh... à 100%, euh, 100% dans le sport, quoi. Enfin, dans l'entraînement.
1: Ouais. Ouais, ouais. Même si euh, j'ai vécu pendant deux ans en van, donc c'est vrai que la logistique euh, liée euh, au mode de vie nomane, euh, nomade, euh, elle était aussi un peu fatigante, mais, euh, mais c'est sûr que, bah, de plus travailler à côté, de, de plus, euh, en tout cas, plus à 100%, euh, bah, ça, ça change. Je pense que c'est ça le gros déclic, hein,
2: Tu, tu dis que t'as vécu en vanne, c'est quoi? C'est sur les deux dernières années?
1: Ouais, depuis que j'ai commencé le x Là, je me repose juste à Angers, mais sinon, euh, sinon, ces deux dernières années, ouais. Mm.
0: Alors, attends, c'est, c'est quoi la, c'est quoi la vie en vanne? Parce que, en plus, tu fais du cross triathlon, euh, tu fais du cross, euh, euh, tu, explique-nous, parce que tu as quand même besoin de prendre une petite douche de temps en temps, euh, c'est quoi ah oui, bah
1: Alors quand je dis quand je dis, quand je dis van, c'est pour le côté stylé, parce qu'en vrai c'est un camping-car, mais j'assume pas de dire que je vivais dans un camping-car <rire> 25
0: ans. Ok, et pourquoi ce choix de vie en fait euh, Pour te concentrer à fond sur ta préparation et être opérationnel, donc éviter les irritants du genre là tu vois moi je viens de déménager, j'habite dans un super coin, mais je suis à 250 mètres d'altitude au-dessus de la ligne la plus droite et la plus plate possible donc à chaque fois que je veux partir faire une séance de 15 bornes, bah, euh, ça descend, ça va. Mais après, il faut que je prévoie 2 km de remontée à 10%. Donc euh, pourquoi tu as choisi, toi, cette vie en van
1: Alors euh, déjà, faut savoir que le Xterra, c'est hyper précaire. Donc euh, mon envie et euh, mon objectif de vivre du Xterra, il est très, très récent. Ça fait 6 mois que je me dis, bah là, tu as le niveau et, euh, et un peu d'ambition. Et voilà, euh, sois athlète à 100% et essaye d'en vivre. Et en fait, il y a deux ans, quand euh, donc avec mon ex-copain, on s'est euh, on s'est dit, euh, oh, on va faire du etc. C'était pas forcément euh, dans cette optique de devenir euh, les plus grands champions et, euh, et de gagner notre vie avec ça. Et en fait, on est parti un peu en tour d'Europe euh, et on s'est vite posé la question. On était en Europe de l'Est et on s'est vite posé la question et on s'est dit, mais en fait, là, il n'y a pas de piscine autour de nous. Euh, c'est compliqué de s'entraîner qu'est ce qu'on préfère faire est- ce qu'on continue toujours sur le fait de vouloir visiter l'europe et, euh, et voyager ou est-ce que la performance euh, c'est ce qui va nous animer et euh, ce qu'on veut faire donc euh, donc l'objectif à la base c'était de voyager et puis de faire des compètes de etc euh, un peu le long du voyage mais euh, ce côté euh, ce côté cette envie de performer il a pris le dessus et, euh, et du coup, euh, ça s'est fait progressivement, mais le, le projet initial c'était pas ça. Donc c'est pour ça que, que ça fait deux ans quand même qu'on est, enfin qu qu'on vivait, euh, qu'on vivait en vanne Mais clairement le projet a, a évolué et euh, c'est pas un sport où, enfin euh, comme je disais moi il y a deux ans j'avais clairement pas ce niveau, donc, euh, donc je m'étais pas dit euh... Solène es athlète professionnelle. C'est assez récent, c'est quand même. Euh... C'est une progression physique, mais c'est aussi dans la tête un peu un déclic de se dire bah maintenant c'est bon, t'as le niveau, tu peux être professionnel et euh, et voilà, ça s'est s'est fait un peu ces deux dernières années.
0: Attends, parce que c'est quoi pour toi être athlète professionnel Parce que finalement, ne, ne serait-ce qu'en France, il n'y a pas de statut d'athlète professionnel. Tu n'as pas une carte professionnelle ouais. pour dire « je suis athlète professionnel ouais. ». À la limite, on peut définir un athlète professionnel comme quelqu'un qui tire des revenus de sa pratique, qui en général sont des revenus publicitaires ou de sponsoring, où tu vas ouais. animer des conférences et donc tu es payé pour ça. Tu as éventuellement le statut d'athlète de haut niveau inscrit sur les listes ministérielles du ministère des Sports. Est-ce que toi, c'est ton cas Et, et, et c'est quoi finalement pour toi être athlète professionnel
1: alors euh, moi, c'est clairement pas mon cas et c'est vrai que ça choque un peu les autres athlètes euh, souvent euh, autour de nous euh, quand on leur dit que bah non, on n'a pas de licence professionnelle en France. En fait, on n'est pas du tout reconnu et personne sait que mon métier, euh, c'est de m'entraîner. Finalement, il n'y a que moi qui me mets dans cette bulle et qui me dit bah, qui me dit euh, vas-y, un peu d'ambition et essaye d'aller chercher le plus haut niveau dans ton sport. Donc c'est vrai que des fois, on est un peu euh, un peu seul dans cette démarche. Euh, mais non, clairement, j'ai pas de statut de sportif professionnel. Moi, je me suis juste euh, mise cette idée en tête parce que euh, aujourd'hui c'est euh, c'est mon travail c'est-à-dire que c'est le temps euh, c'est là où je passe le plus de temps dans ma semaine c'est à m'entraîner et que mon objectif c'est de performer et après concrètement euh, pour l'instant euh, j'ai pas trouvé en tout cas j'ai pas de sponsor assez conséquent euh, pour dire que je gagne vraiment ma vie euh, avec le sport mais en tout cas je me mets dans cette optique là et dans cette bulle là de me dire je suis athlète professionnel et aujourd'hui euh, bah j'ai envie de progresser, j'ai envie de gagner, euh, gagner des grosses courses quoi.
0: Pour être, euh, pour avoir le, le, le statut d'athlète de haut niveau inscrit sur les listes ministérielles, il faut que ce soit un sport olympique et euh, pour autant que je sache, oui. le cross triathlon euh, ou euh, le cross country sont pas des sports olympiques.
1: Non, 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 ni le cyclocross, ni le Xterra. et j'ai même fait une demande là à la fédération euh, euh, de, de triathlon pour avoir justement un document attestant que que je faisais euh, j'étais que j'étais athlète au niveau on va dire ou professionnel et, euh, et ils ont vraiment tiqué à m'envoyer un document même si euh, même si cette année je suis championne de france championne du monde de xterra et troisième au championnat du monde ITU. quoi donc euh, déjà euh, déjà c'est compliqué d'avoir une reconnaissance et encore plus dans notre dans notre sport euh... ouais c'est sûr et certain
0: très, très précaire et alors du coup, tu vis de quoi au quotidien euh, Parce que euh, la, vivre de son entraînement, enfin euh, s'entraîner, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le corps, mais il euh, faut quand même euh, mettre du beurre dans les épinards et puis manger quelques pâtes de temps en temps. Donc tu vis comment tout ça
1: Ben, on vit un peu des primes de course. Euh, là, c'est vrai que les championnats du monde, c'est la course la plus primée en etc. Donc ça permet, euh, ça permet de souffler un peu. Après, euh, voilà, je suis arrivée dans le etc. au moment où quand même ça grossit. Euh, au moment où euh, ils se disent, euh, ben bah, voilà, en fait, ça peut être une discipline hyper moderne en termes du format, de format. Donc, on met en place des short tracks. Euh, on a envie que euh, ce soit télévisé, etc. On a, euh, on met, on met euh, du média en place. Donc, j'arrive quand même dans l'extra où c'est en train, au moment où c'est en train de grossir. Et euh, et du coup, euh, voilà, on a des, des primes de course qui chaque année euh, augmentent un petit peu. Donc, il y a les primes de course. Il y a quand même, j'ai quand même quelques sponsors, j'ai des partenaires qui me suivent depuis le début. Donc là, c'est vrai que c'est un gros, gros travail cet hiver pour moi de, on va dire, surfer un peu sur la vague. de, voilà, J'ai ce titre de championne du monde et aujourd'hui, il faut que je me serve de ça pour aller chercher plus de sponsors et de partenaires. Mais ça, c'est un, un gros boulot. Il y, a, il y a énormément de travail et de temps à passer là-dessus je je sais pas combien d'heures par semaine j'y passe mais ça tombe vraiment pas tout seul dans nos sports qui sont un peu méconnus euh, ou en tout cas qui sont des sports de niche euh, c'est c'est très compliqué alors c'est intéressant mais c'est beaucoup d'énergie et de temps à passer et puis c'est aussi un peu stressant mais euh, du coup sponsor prime de course et puis euh, et puis euh, non non c'est précaire là je suis retournée euh, du coup du côté d'Angers et je passe l'hiver euh, je passe l'hiver chez ma mère donc c'est sûr que c'est pas euh, il faut, il faut accepter que derrière, euh, ça prenne du temps et que peut-être ça ça se débloque jamais, entre guillemets. Donc c'est la passion euh, qui prime un peu avant tout.
2: Ouais, et en même temps, comme tu le dis, euh, tu fais ce que tu kiffes, tu es heureuse. Mm. C'est le principal.
1: Ouais, c'est le principal, mais c'est vrai que des fois c'est un peu désespérant, enfin. Ouais, de, de se dire que bah on n'est pas reconnu, entre guillemets, à notre juste valeur parce qu'on n'a pas de statut, parce que le sport en France c'est quand même euh, pas très très encadré. Enfin, moi, je, des fois, ça me fait un peu de la peine de me dire qu'aux aux yeux de l'État, au final, je suis quelqu'un qui, qui ne travaille pas, qui est inactive finalement dans la société.
2: Et, Donc, et, non, et ça, ça dépend aussi d'une. Encore une fois, ça dépend d'une discipline à l'autre. T'aurais pu aller si tu fais la, si tu fais le choix de t'orienter vers du cyclisme sur route euh, ou du triathlon en format olympique. Euh, bon, c'est des c'est des c'est des disciplines qui sont euh, qui sont reconnues. Euh, c'est des choses auxquelles tu as pensé aussi parce que euh, au final c'est vrai on en parlait encore euh, récemment dans un dans un épisode euh, euh, je sais plus avec qui c'était mais mais euh, je, je racontais que euh, à l'époque où moi je, quand je vivais en Colombie je, je connaissais des enfin je roulais avec des cyclistes euh, qui étaient en fait des cyclistes des, des VTTistes qui étaient très bons en VTT ils avaient un niveau incroyable sauf que les gars ils pouvaient pas gagner leur vie en VTT et donc du coup ils se rentaient sur la route. Mais euh, leur vraie passion, à eux, c'était le VTT, quoi. Mais ils n'avaient pas le choix. S'ils mmh. voulaient vivre de ça, il, fa il, il fallait qu'ils fassent de la route. Et donc, euh, ouais. est-ce que c'est quelque chose que as, auquel tu as, as déjà pensé aussi, ou bien tu dis, bah non, en fait, euh, une fille, moi, ce que, moi, mon kiff, c'est le, c'est le, c'est le cross, et, euh, et c'est là-dedans que j'ai envie d'évoluer parce que c'est ça ma passion, quoi.
1: Bah oui, oui clairement, hein, je me suis beaucoup posé la question euh, l'hiver dernier, euh, mais euh, surtout pour le cyclisme sur route, en fait. Parce que je pense que c'est peut-être là que j'aurais plus ma carte à jouer. Après, euh, en voyant la saison que je viens de passer et, euh, et tout ce qu'apporte le etc parce que le c'est pas juste de la compétition, c'est toute une aventure. C'est euh, quand même euh, encore euh, un petit sport qui est accessible. Donc, en termes de, de rencontres euh, entre les, les professionnels, les amateurs, etc., c'est hyper enrichissant. Donc, euh, quand je vois l'année que je viens de vivre, euh, j'ai pas forcément... Euh, encore cette envie de retourner euh, de retourner sur le faire du, du cyclisme sur route, mais euh, je m'étais posé la question. Là, j'ai un, un forcément euh, avec le titre de championne du monde, je me dis que je vais trouver des sponsors, etc. Donc euh, je vais pouvoir un peu, petit peu pérenniser euh, pérenniser ça. Mais euh, mais ouais, je m'étais posé la question en cyclisme, euh, même sur euh, des fois des équipes euh, de VTT en Espagne où j'aurais pu gagner un petit peu mieux ma vie qu'en faisant du etc. Euh, ou euh, même sur le triathlon longue distance. Je pense que j'y viendrai, viendrai peut-être un, un jour. Mais euh, pour l'instant, je suis dans une bonne dynamique. Donc, ça, la question ne se pose pas, en tout cas, pour euh, la saison prochaine.
2: Et tu as un plan, parce que tu parlais un peu d'un plan de carrière tout à l'heure avec ton coach. Tu dis, bon voilà, ça fait, ça fait deux ans que je suis vraiment à fond dans le triathlon. Euh, du coup, j'y vais progressivement aussi d'année en année. J'augmente le volume, mais mais euh, mais vraiment sur du sur une perspective un peu plus euh, sur plusieurs années quoi euh, t'as déjà t'as déjà des objectifs comme ça à, à moyen long terme
1: bah déjà euh, l'objectif d'être championne du monde je l'avais pas
2: <rire> <Okay. rire> c'est un
1: peu bizarre mais euh, non je, en fait je m'étais pas tu dit te l'étais jamais Cette dit j'avais le nid. bah je en fait je suis quelqu'un assez concrète et euh, je me l'étais pas imaginé parce que je savais que j'étais pas prête enfin dans ma tête j'étais pas prête
0: euh... Euh, prête dans le euh, sens, ouais, prête physiquement ou tu pensais juste pas avoir le niveau, pas être quelqu'un qui, qui puisse prétendre à ça
1: Non, non ouais, prête physiquement. Je, je je savais que je pouvais faire un podium sur une bonne course, mais il euh, y avait des filles où je m'étais dit euh, non, clairement, au vu de ce qui s'est passé cette année, euh, j'ai pas leur niveau physique et je pourrais pas les battre. Donc, euh, je m'étais pas imaginé être championne du monde. Donc, euh, donc déjà, j'ai mis un petit peu de temps à réaliser, un petit peu de temps avant de me dire « Ah, bah, c'est moi, euh, en fait... Euh, » Championne du monde et je vais être associée à toutes ces autres euh, super euh, athlètes qui ont été championnes du monde avant moi, etc. Donc j'ai mis un petit peu de temps à réaliser. Euh, donc euh, donc déjà ça c'était même pas un objectif entre guillemets que j'avais écrit sur le papier. Je suis je fonctionne pas vraiment comme ça. Je suis je suis plus euh, finalement euh, étape par étape et je me je me suis pas je me projette pas vraiment. Donc euh... Donc non, là je suis dans ma saison de cyclocross, j'ai déjà des objectifs en cyclocross et puis en, pour le XTERRA de l'année prochaine, j'y réfléchirai euh, l'année prochaine.
2: Alors en même temps, t'as la pression là.
1: La pression pour l'année prochaine
2: bah, Pour le XTERRA l'année prochaine.
1: Ouais. ouais, après je me dis, euh, non je, je franchement je connais le XTERRA et euh, cette année, enfin, euh, quand on regarde nos courses, c'est ce que je disais, en fait les terrains, les circuits peuvent être tellement changeants, euh, tout le monde prépare pas les mêmes compétitions non plus. Du coup, je sais qu'en fait, c'est pas euh, une athlète qui est championne du monde et qui est au-dessus de tout le monde. C'est un groupe d'athlètes qui sont qui sont tous super forts et qui se battent à chaque course pour euh, pour être pour gagner en fait. Donc, je je, je me mets pas la pression là-dessus parce que je sais que que je suis pas forcément la plus régulière, mais que si je bosse, si je prépare mes objectifs, je serai présente. Euh, mais du coup, je sais très bien que l'année prochaine. Euh, il y a plein de, plein d'athlètes qui vont, qui vont me battre sur certaines courses et c'est, et c'est normal parce qu'on est tous à un niveau qui est très proche les unes des autres.
2: Oui, et puis il y a plus de, comme tu dis, le parcours peut tellement changer de, d'une course à l'autre, donc, euh, mm. tu seras, auras un avantage beaucoup plus important sur, sur une autre, enfin, déjà, c'est déjà le cas dans, en, en triathlon de base parce que tu as, as trois disciplines, mais en plus de ça, là, tu as, as des circuits très différents chaque fois, quoi.
1: Que, euh, non, après, des, des objectifs en cyclocross, déjà. Et puis, euh... Et puis voilà, on reverra on, on verra fin janvier pour planifier la saison 2, etc.
2: C'est quoi tes objectifs de cyclocross, du coup euh,
1: Bah là déjà j'ai fait ma rentrée après une semaine de reprise d'entraînement ce euh, week là sur la Coupe de France où, où je fais podium, je fais troisième samedi et 7 septième dimanche. Donc c'est c'est assez surprenant euh, d'être à ce niveau après.
2: Alors que on est d'accord que le cyclocross, toi t'en faisais plus depuis euh, l'hiver passé.
1: Ouais ouais ouais, j'ai eu mes vélos il euh, y a <rire> deux semaines etc. Donc euh, non c'est Ouais, ça fait plaisir, là, ça donne une, un bon boost de confiance. Euh, après, euh, malheureusement, avec le temps qu'il fait en ce moment, les circuits sont très roulants et très secs. C'est pas mon avantage. Mais euh, non, mon, mon objectif en vrai, dans un, dans un coin de ma tête, mon gros, gros objectif en cyclo ce serait de faire une sélection équipe de France. Chose que j'ai jamais encore fait. Euh, donc, euh, ouais, sélection équipe de France sur un championnat. C'est mon gros objectif. Et puis, euh, les, les, les performer au championnat de France.
2: Ouais. Attends, il y a quand même un truc sur lequel euh, j'aimerais revenir. Euh, ça ressemble à quoi, la, la van life, euh, quand tu es athlète en plus
1: bah, Ça ressemble à beaucoup d'organisations, euh, beaucoup beaucoup de logistique. C'est-à-dire que ben, quand tu pars rouler, s'il pleut, tu peux pas laisser tes vélos un petit peu sales parce que dans le camion, sinon, ça, ça va vite rouiller. Euh, c'est euh, on est sans cesse en mouvement donc c'est vrai que quand il faut trouver euh, une piscine euh, plusieurs fois par semaine et bah c'est euh, beaucoup de temps passé à trouver les horaires, les lieux etc C'est aussi beaucoup de préparation de circuit pour que la séance elle puisse caler avec le terrain qui est à côté de l'endroit où tu es. Euh, donc c'est un petit peu toutes ces contraintes mais euh, par contre euh, c'est euh, une liberté incroyable de pouvoir, euh, de pouvoir bouger en fonction de la météo, de pouvoir bouger en fonction euh, des paysages que tu veux avoir à côté de toi, euh, c'est le confort de pouvoir arriver tôt euh, sur les, les courses et les événements parce que bah tu te promènes avec ta maison euh, et puis euh, ouais c'est c'est tout ça je pense c'est beaucoup enfin plein de points positifs et plein de points négatifs et il faut euh, il faut que ça convienne hein. ça convient pas à tout le monde j'ai croisé beaucoup de personnes qui me disent oh la chance machin mais euh, pour qui ça ça ne conviendrait pas du tout comme mode de vie.
2: Ouais parce que c'est une charge mentale de dingue que tu viens de rajouter sur déjà une logistique qui est quand même assez euh, bon les triathlètes savent de, de, de quoi il s'agit c'est déjà parfois compliqué de caser cet entraînement sur la semaine et, mmh. et et toi tu fais ça euh, bon tu disais euh, forcément tu disais le le extra c'est un peu précaire et donc euh, c'est plus facile euh, comme ça mais Bon, oh, in fine, euh, si t'avais un petit loyer dans un, un petit appartement euh, dans une ville de province, euh, j'imagine que ça te coûterait pas beaucoup plus cher que, que, que ton van. Euh, tu le fais aussi surtout parce que c'est un kiff, c'est un mode de vie plus qu'autre chose. Ah bah oui,
1: clairement, c'était c'était une aventure qu'on avait envie de faire, qu'on avait planifiée, et euh, et, et c'était c'était incroyable. Enfin de moi, enfin. Euh, quand t'habites dans l'ouest de la France, que c'est tout plat, et que tu fais du etc. bah t'as qu'une envie, c'est d'être à la montagne finalement, ou des fois d'être dans le sud, de trouver du dénivelé, et puis de trouver aussi des gens autour de toi qui partagent la même passion, avec qui tu peux t'entraîner, avec qui tu peux rouler, etc. Donc euh, en fait, euh, en fait c'était incroyable de pouvoir réunir tout ça. Et moi j'avais déjà pas mal voyagé, alors euh, pas forcément en van, mais j'avais déjà fait la Nouvelle-Zélande, l'Australie, donc je pense que j'ai ce truc aussi, où j'avais... Ou c'est euh, comme le sport qui m'anime, bah le voyage c'est un truc que j'ai en moi aussi.
2: Et c'est c'est ça ça se passe comment du coup tu euh, tu débarques dans un je sais pas tu débarques dans un bled tu restes là euh, une semaine euh, deux trois jours un mois euh, comment comment ça se passe tu t'es où en général?
1: Ben finalement en fait euh, on s'est pratiquement jamais posé euh, plus de deux jours au même endroit et je pense que ça, ça c'est aussi ça ce qui nous a, a peut-être compliqué un peu la logistique parce que du coup il faut toujours euh, toujours rechercher des circuits etc euh, en, en bougeant souvent mais, euh, mais non en fait le, le temps passe vite et il euh, y, a, y a cette envie euh, quand tu arrives dans un endroit de, de tout visiter un petit peu autour aussi de tester tous les sentiers donc on bougeait euh, on bougeait énormément. Et puis après, il y a les compétitions qui arrivent vite. Donc, euh, donc quand tu es en Espagne et qu'il faut aller courir en République tchèque, bah c'est pareil. Ça te fait ça te fait un peu de temps pour y aller. Donc, euh, non, ça, on, a pas, et on, on avait vraiment été très, très nomades euh, sur ce voyage. Euh, et ce qui nous a permis de découvrir euh, plein, plein de spots d'entraînement euh, à travers l'Europe.
2: C'est dingue parce qu'en général, justement, on recommande plutôt d'avoir des habitudes, d'avoir des... Tu vois, mmh. faire en sorte que que tu enlever cette charge mentale de plus trop devoir réfléchir de se dire bon en fait euh, c'est simple enfin euh, ma piscine elle est là euh, je sais qu'elle est ouverte de telle heure à telle heure euh, je sais que en général je prends toujours ce couloir là parce que euh, j'ai pas euh, j'ai pas la petite euh, la petite mamie qui euh, tu, tu vois qui qui fait son son aquagym au milieu de la piscine et, et, et voilà euh, donc tu tu prends vraiment tes habitudes comme ça pour pour optimiser ta vie euh, dans dans tous les moindres petits détails et, euh, et toi, tu dis, bah ouais, mais non, en fait, euh, moi, c'est le kiff avant tout. Et, euh, et j'ai d'abord envie j'ai d'abord envie d'avoir cette liberté, de pouvoir aller où je veux. Ça fait rêver quand même.
1: Bah, ça fait rêver. Après, je pense que c'est ça. On parlait de, du mental tout à l'heure. Je pense que forcément, c'était très challengeant aussi. Hein. C'est hyper challengeant. Et, euh, et je pense que c'est ça ce qui m'a fait progresser et ce qui, ce qui a fait que je suis quelqu'un qui m'adapte assez facilement. Après maintenant maintenant je sais que j'ai besoin d'un moment justement où où j'ai où je perds pas de temps dans la logistique où j'ai mes habitudes euh, et parce que ça va aussi me permettre de repasser un cap supplémentaire j'imagine parce que c'est forcément pas le mode de vie le plus reposant euh, mais voilà à la fois ça m'a donné cette capacité d'adaptation euh, à la fois ça m'a aussi bouffé beaucoup d'énergie donc euh, donc maintenant, je sais que je suis capable de le faire que si... et, et que de temps en temps, c'est un, un super kiff et que je peux m'adapter facilement. Et à la fois, je sais que si je veux passer un autre cap euh, euh, en termes de performance, il bah, faut aussi que je, je me resédentarise un petit peu euh, pour les, les mois à venir
0: pour ceux qui nous écoutent le podcast s'appelle Devenir Triathlète donc on essaye quand même de donner des bons des bons trucs et astuces euh, tu, tu nous dis que euh, que ça t'a demandé quand même beaucoup d'efforts de, mais en même temps que ça t'a permis de euh, bah, c'est pas étranger à ta préparation mentale et à ton travail à tout le travail que t'as pu faire et notamment à trouver un petit peu tes euh, tes, euh, tes, tes, tes déclencheurs euh, moi je, je viens de finir ma séance de préparation mentale et justement mon coach me dit euh, il faudrait que pour la prochaine séance tu commences à réfléchir à ta routine de performance. Toi, ta routine de performance ou ta routine d'entraînement, euh, c'était quoi finalement Parce que même si vous bougiez tous les jours, est-ce que euh, tu avais l'habitude, je ne sais pas, de préparer tes affaires euh, la veille au soir, euh, c'est dans une boîte, c'est prêt à partir, le vélo, tu as juste à le décrocher, tu euh, es prêt à le chevaucher et puis euh, dès que vous avez bougé, que vous avez garé le camping-car, hop, euh, tu sais que euh, c'est le déclencheur qui veut dire « bon, maintenant… » c'est le moment d'y aller, il faut aller découvrir les environs et faire la séance. C'était quoi finalement es... un peu ta routine C'était quoi un petit peu tes habitudes qui t'ont permis aussi eh ben, de, de te centrer <coughs> à certains moments sur ta préparation malgré tout ce, ce chaos et toute cette charge mentale générée par le mouvement incessant
1: euh... Je pense que j'ai pas forcément de routine. Au final, j'aime bien être quelqu'un qui est qui est capable de me dire euh, oh bah on me propose un entraînement oh bah vas-y j'y vais parce que c'est kiffant je vais je vais je vais discuter pendant l'entraînement etc j'ai vraiment besoin de ce côté plaisir dans mon entraînement mais ma routine en fait je l'ai vraiment comme je disais sur mes séances clés euh, je, je me connais un peu je connais un peu mon plan comment ça fonctionne et euh, voilà bah plus on plus on en fait plus euh, plus aussi, on a, enfin moi je m'entraîne beaucoup en polarisé, donc je vais avoir des entraînements très très lents, très tranquilles, et après je vais avoir des grosses séances dures. Et, euh, et moi ma routine en fait c'est, en tout cas pour me sentir confiante, il faut que je passe ces grosses séances, il faut qu'elles soient bien faites, que je sois dans les watts, euh, que euh, le terrain il ait été adapté. Euh, si j'ai je sais pas 10 minutes de FTP, il faut que le terrain il soit régulier, etc. Donc, en fait, ma routine, c'est plus c'était plus de préparer ces séances-là pour être sûr que je vais pouvoir les passer sans qu'il y ait un feu au milieu de la route et que je m'arrête et que, du coup, ça ça biaise un peu mon entraînement. Et c'est plus une routine de confiance où je passe mes séances importantes. Et après, toutes les autres séances, bah j'ai envie que que mes séances d'endurance se soit dans de beaux cadres magnifiques, que je m'amuse parce qu'il y a du technique, que... Voilà Que ça se passe bien et que je kiffe faire du sport, aller dehors, c'est plus ça. J'ai besoin d'un côté où je me rassure. En passant, euh, en passant des bonnes séances et à un autre côté hyper plaisir j'ai vraiment un peu les deux opposés où des fois je peux être très concentré et où des fois où je peux être hyper relâché
0: et, et alors justement comment est-ce que tu fais pour préparer ces, ces séances spécifiques parce que si tu bouges tous les jours ou tous les deux jours euh, j'imagine que tu connais pas le terrain euh, tu utilises des outils en particulier tu as une communauté que, que mm -hmm. tu actives pour leur demander tiens euh, demain on est à Alicante en Espagne euh, euh, la semaine prochaine on est euh, on est à Milan en Italie, euh, où est-ce que je peux aller courir pour faire une séance spécifique mmh. ou même où est-ce que je peux trouver une piste qui soit ouverte et qui ne soit pas utilisée par les clubs locaux au moment où j'arrive et qu'il y ait 150 personnes sur la piste enfin, Quel est ton truc en fait pour préparer ces séances-là bah,
1: C'est beaucoup euh, derrière mon téléphone, hein, j'utilise beaucoup, euh, beaucoup Komoot, après il Garmin, mais j'utilise beaucoup Komoot. Euh, et puis après, généralement, euh, en vélo surtout, euh, je, prie, je, je profite de l'échauffement pour aller vérifier que le terrain que j'ai tracé, il soit, il soit adapté. Euh, et puis euh, voilà, c'est c'est le vélo, on va dire le plus le plus difficile à planifier parce que les séances peuvent être longues et du coup euh, il faut il faut euh, des fois plusieurs kilomètres qui soient adaptés. Euh, après à pied je fais pas de piste donc euh, j'arrive toujours à trouver euh, à trouver un truc plat où je peux faire mes séances. Et puis euh, et puis en vrai le plus contraignant quand on est nomade c'est vraiment la natation. C'est les, les horaires de piscine, le public qui peut être là, le fait qu'il y ait des lignes ou pas de lignes. C'est vraiment le truc qui peut prendre le plus la tête et qui prend aussi beaucoup de temps parce que même si tu vas nager une heure, bah, tu fais 20 minutes de route pour y aller, tu mets 15 minutes à te changer, etc. Donc, finalement, la natation, c'est vraiment le truc le plus contraignant. Déjà, généralement, c'est pas le truc qu'on préfère faire quand on est habitué à faire des sports d'extérieur. Ah, bah, et on est euh, d'accord.
2: Euh... <rire>
1: Ça met du temps à venir aussi, euh, le fait d'aimer
2: la déménager. D'autant plus quand tu viens du vélo en général.
1: Ouais, mais là, du coup, la comparaison, des fois, est peut-être plus facile à comprendre. Quand je disais que j'avais mis du temps à aimer euh, le vélo, je pense que les gens peuvent plus le comprendre par rapport à la natation. Ou euh, en fait, c'est pas forcément la natation qu'on aime pas, c'est plus qu'on la maîtrise pas. Et du coup, c'est difficile et on n'y on arrive pas et on n'a pas forcément... Euh, on n'est pas forcément attiré par ça bah le vélo c'est
2: un, oui, oui, un côté plus technique il euh... y a un côté plus technique et il y a un côté un peu moins euh, aventure enfin tu vois je veux dire Bon, euh, oui, tu nages dans une piscine mmh. tu fais des allers-retours c'est allez c'est c'est vrai que tu t'as quand même moins as pas ce côté wow, le beau coucher de soleil le beau paysage les sensations de vitesse enfin voilà c'est c'est plein de trucs que t'as pas de... mmh. quand tu es dans une piscine tu fais des allers-retours quoi
1: ouais c'est ça c'est faut que ce soit faut, faut qu'il y ait un petit peu tout qui soit réuni pour que la séance de Nat, elle soit agréable finalement. C'est soit avoir un bon plan, soit avoir une ligne tranquille, soit avoir un groupe sympa à côté. Donc c'est... Ouais, c'est pas aussi plaisant que, que les autres sports.
2: Ouais, bah chapeau en tout cas. Euh, T'as dit que tu, bo tu bossais avant Il y a plus de deux ans, tu bossais, c'est ça
1: euh, j'ai été en études, j'ai bossé un peu. Euh, là, je, là, je m'entraîne essentiellement. Après, euh, mon quotidien, il est partagé entre entraînement, récup, euh, tout ce qui est démarchage, recherche de sponsors, euh, beaucoup de mails, beaucoup de coups de téléphone, etc. Et euh, je fais un petit peu de coaching aussi euh, à côté. J'ai un diplôme d'entraîneur dans le cyclisme et, euh, et une licence euh, STAPS. Du coup, je, je fais un petit peu de coaching, mais... Euh, mais je manque un peu de temps finalement
0: mmh, Attends, comment t'as fait pour euh, faire rentrer saisir. tout ça dans 25 ans ta scolarité, ton diplôme euh, et, et maintenant ton, euh, ta, ta partie sportive pro comment t'as fait pour faire tout ça
1: Bah je sais pas, je suis pas très bonne pour euh, me souvenir des dates mais, euh, mais en gros euh, rapidement mon parcours c'est euh, un bac S après euh, je rentre en école d'infirmière et puis finalement euh, ça me plaît pas, du coup je pars pratiquement un an en Australie euh, en revenant, je passe un DEJEPS, donc un diplôme d'entraîneur dans le cyclisme. Euh, après ça, je me mets à bosser. Je, je signe un CDI où je travaille à Décathlon pendant un an. Euh, et puis euh, finalement, euh, je retourne en études à Paris où je fais euh, une licence dans le sport et le tourisme. Euh, à la fin de ça, euh, on rénove, euh, on rénove une maison euh, et puis euh, et puis après ça, on la vend et on part en tour d'Europe euh, il y a deux ans. Donc euh, les grandes lignes c'est ça à peu près. Euh, sachant que j'ai aussi fait mon stage de fin d'études euh, en Nouvelle-Zélande, donc euh, donc non, j'ai pas euh, eu un parcours le plus linéaire, c'est clair. Bah
2: ouais, et en même temps, ça te convient et, et c'est c'est le principal. Et tu te t'as déjà ouais. des idées de ce que tu ferais euh, éventuellement après le sport?
1: Euh, je pense que j'aurais toujours un pied dans le sport parce que.
2: Ouais, ça, on a compris. Ça ça. C ouais, <rire> on a compris que c'était ouais, le fil rouge. Ouais. Je veux dire, dans le sport, pardon, je, je me suis peut-être mal exprimé, mais euh, euh, au-delà de la. Enfin, de la le sport de, de, de performance, en tout cas. Euh, donc, aujourd'hui, tu es athlète professionnel, mais euh, mm. est-ce que, est que tu te vois déjà faire d'autres choses par la suite ou t'en sais rien, là, juste tu, tu profites, euh, tu te donnes à fond dans ce que tu non, fais aujourd'hui et tu verras bien euh...
1: Non, j'ai là là j'essaye vraiment de me donner euh... parce qu'avant justement quand j'ai commencé il y a deux ans j'étais sur plein de projets et euh... et on m'a quand même beaucoup conseillé en me disant euh, Solène euh, si tu veux performer euh, concentre-toi sur l'entraînement parce que parce que c'est compliqué de performer quand te... quand tu veux tout faire donc euh... donc j'ai j'ai laissé un peu mes autres projets de côté mais euh, je pense que euh... J'aimerais beaucoup organiser euh, des, des séjours sportifs euh, touristiques. J'ai quand même voyagé deux ans à travers l'Europe, donc je connais je connais beaucoup d'endroits maintenant. J'ai cette expérience, euh, donc voilà. Euh, dans Des séjours touristiques, ça me plairait. Ça peut être aussi de l'accompagnement euh, d'athlètes euh, sur euh, sur euh, justement euh, des, des épreuves comme moi j'ai fait, qui sont qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Tout le monde ne euh, se dit pas bon bah je vais euh, aller faire un extra à Taiwan. Euh, euh, donc voilà, pourquoi pas accompagner euh, des athlètes là-dessus et organiser des, des, des choses pour donner un peu euh, d'accessibilité euh, à certains sportifs. Donc ce genre de choses. Après, voilà, je commence à faire de plus en plus de coaching aussi, ça me plaît bien. Euh, mais il euh, n'y a, y a rien qui est fixé, c'est plus des idées comme ça, de projets euh, qui, qui, qui me plaisent bien.
2: Bah, de toute façon, à partir du moment où tu as ce mindset de... de de aller de performance et de d'excellence de, de, dans ce que tu fais bah tu, je pense je, j'ai aucun souci euh, je me fais aucun souci pour toi pour pour la suite et puis le regard de jours sportif finalement c'est pas mal je pense que ça ça permet de rejoindre un peu tes deux grandes passions dans la vie euh, le voyage mmh. et, et le sport euh, top. Bah, écoute on a fait un on a fait un beau un beau tour euh, je t'avoue que je m'attendais pas euh, je m'attendais pas à ça. Enfin tu vois je te je te, je te, je, je te connaissais un petit peu via les réseaux sociaux, j'avais regardé un petit peu, tu vois, mais mais c'est vrai que euh, je je, je m'attendais pas à je m'attendais pas à tout ça, tu vois que ce soit aussi récent chez toi euh, euh, toute cette période enfin euh, ce, ce mode de vie aussi, tu vois nomade qui est, qui est quand même pas quelque chose de de commun et en même temps t'en j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que tu euh, que tu affiches particulièrement enfin beaucoup tu vois sur les réseaux ou quoi. Euh, parce qu'il y a des gens qui jouent vraiment là-dessus, tu vois, c'est 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 vrai, ils se bon c'est on la compris hein, tu es une sportive, tu pas une une instagrammeuse euh, donc plus ouais, euh, voilà, c'est ce c'est ce que je vendre
1: un petit peu. C'est ce que j'essaye souvent de vendre et c'est ce que j'essaye de j'essaye vraiment de trouver des sponsors et des partenaires qui comprennent ça parce que euh, parce que c'est clair qu'avec je pense tout ce que j'ai vécu ces deux dernières deux dernières années j'aurais pu me mettre un peu à fond sur les réseaux sociaux mais euh, mais finalement et je pense que ce qui ce qui a fait aussi que j'ai été performante c'est que j'ai eu un peu une prise de conscience et euh, et un peu euh, un, une confiance en moi qui a qui a augmenté et où je me suis dit bah non en fait ce que je veux faire c'est être athlète et quand je suis en train de me faire une grosse séance et bah j'ai pas envie de sortir mon téléphone en fait j'ai envie de faire ma séance et qu'elle soit bien faite parce que je veux gagner des courses et euh... et du coup euh, ouais ce profil est un peu aventure on le voit pas trop et c'est clair que je, je, je... bon je m'y mets aux réseaux sociaux mais j'ai j'ai pas envie que ça devienne mon métier quoi clairement c'est pas mon objectif numéro Oui,
2: ouais ouais non mais bien sûr on est bien d'accord mais c'est vrai que mmh. euh... Enfin, je sais pas si malheureusement, mais en tout cas, euh, ça, ça fait partie un petit peu du job aujourd'hui de d'athlète, mmh. c'est que euh, il faut que tu sois un minimum sur les sociaux pour euh, bah pour tes partenaires, pour tes sponsors, etc. Donc voilà. Bah, si on a des sponsors ouais. qui nous écoutent, euh, voilà, vous pouvez euh, vous pouvez contacter Selene euh, on, on te contacte comment du coup sur les réseaux Ah oh, bah sur les réseaux. <rire> ok. Ça marche Non,
1: non mais c'est les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Je veux dire, il faut il faut des contreparties pour euh, pour les gens qui nous suivent et qui nous soutiennent. Et, euh, et c'est normal. Mais euh, c'est vrai que bah quand on est euh, en individuel comme ça, c'est pas facile de tout faire. C'est pas facile. Euh.
2: Bien sûr. Ok, Bah donc Solène euh, S-O-L-E-2-N-E euh, B-I-2-L-O-U-I-N euh, oui. Voilà, pour ceux qui veulent te contacter, s'il y a des sponsors euh, qui nous écoutent. Et, euh, et sinon, comme Hermano a l'habitude de, de demander en fin d'épisode, euh, c'est quoi, quoi ton conseil pour devenir triathlète oh. euh, <rire> Un seul Ouais, ouais, un seul. Le, le, le principal, ouais, le, le truc. C'est quoi le truc pour toi pour devenir triathlète
1: euh, bah, Faire les trois sports. C'est la base. Ouais, d'accord. <rire> après, pour devenir... Pour devenir euh... Pour devenir euh, ne dit pas vivre, vivre dans épanouir. un van non, parce que <rire> non <rire> pour devenir épanoui en tant que triathlète, c'est euh, je pense la progressivité et euh, ne pas vouloir suivre un schéma euh, un schéma un peu comme on en parlait de euh, faut faire du gros gros volume c'est comme ça que tu vas réussir c'est vraiment la progressivité et puis euh, faire son truc quoi enfin on s'en fiche un peu de comment les autres fonctionnent je pense qu'il faut faut faire son truc. Enfin moi, voilà, je vivais en vanne je, je faisais du vélo avant. Je veux dire, il y a plein de parcours, donc euh, être progressif et puis euh, et puis euh, ouais, ouais, faire son truc. Je pense que c'est c'est un peu les deux conseils, c'est peut-être un peu basique, hein, mais que je donnerais pour quelqu'un qui veut se sentir épanoui dans le triathlon.
2: Ouais, ouais, et puis comme tu le dis, enfin c'est pour se sentir épanoui. En fait, il euh, y a il y a il y a devenir triathlète, il y a progresser et il y a être épanoui, il y a kiffer quoi. C'est 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 Donc en fait, ouais, ça dépend vraiment ça, dans oui. quel ça ça dépend ce qu'on vise en fait encore une fois et et comme quoi, euh, parfois, bah, le fait d'être épanoui et de kiffer, bah, c'est ça aussi qui te permet d'être performant. Donc, euh, pas l'oublier, quoi. Parce que y a, les triathlètes ouais, ouais. ont parfois tendance, tu l'as dit aussi tout à l'heure, on a parfois tendance à être un petit peu, euh, un, un petit peu mazo. Euh, on aime bien, on aime bien se faire mal. Et, euh, et les triathlètes parfois, bah, ils peuvent être euh, un peu, tu sais, un peu butés et de se dire, bah, faut que j'en fasse un maximum, faut que je me fasse du mal euh, pour performer. Alors qu'en réalité, bah non, euh, commence déjà par te faire du bien et par et par et par, et par kiffer. Et, et, et ça, ce sera déjà une très bonne base pour pour performer, quoi.
1: Ouais, je vois trop de, de triathlètes qui se mettent la pression. En fait, c'est c'est un enfin un, c'est un sport où il y a énormément d'amateurs ou de gens qui commencent ou quoi que ce soit qui qui se mettent une pression de dingue et euh, et je trouve ça peut vite devenir malsain.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et mmh. je pense que c'est c'est un bel c'est un bel enseignement et une belle manière de
0: de clôturer cet épisode.
2: <rire> ça marche. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
0: Non, ça, ça avait l'air plus que cohérent. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Solène. Euh, on te souhaite, du coup, une bonne continuation. Et puis, euh, bah, rendez-vous pour les prochains championnats du monde. Où là, tu vas vraiment avoir la pression en tant que, en tant que non plus challenger, mais en tant que tenant du titre.
2: Alors, lesquels championnats du monde? Et puis, on suivra ta saison de cyclocross aussi.
0: Ah, bah, <rire> tous. Euh, tous. Il va falloir que tu performes dans tous. <rire> uh, ITU, etc. Et puis, uh, et puis cross.
2: Ben on vient de le dire encore ouais, une ouais. fois ça ne, ne ne te mettons pas la pression l'important c'est que tu kiffes et euh, et les performances suivront ouais, c'est mon, mon créneau ben, merci Solène c'était euh, c'était un plaisir en tout cas de te rencontrer et puis euh, ben, on te suit très près et euh, et je te dis à très bientôt
0: merci beaucoup ouais merci à vous à bientôt